0: Hola, les habla su amigo Eri Delgado. Qué bueno que están con nosotros en este es su podcast de lo invisible a lo visible. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo y anfitrión Eri Delgado. Qué bueno que están con nosotros. Pues vamos a continuar hoy con esto de las etapas del duelo Ya les había comentado que estamos viendo las cinco etapas del duelo Según esta psiquiatra eh, Elizabeth Kubler-Ross Y vamos a ver más adelante eh, a otro autor, a otro médico también que nos habla del proceso de duelo Pero vamos a terminar primero con esta, eh, esta forma de ver el duelo de Elizabeth Y nos habíamos quedado en la ira Solamente que habíamos visto también los cuatro temperamentos No sé si se acuerden eh, Vimos el, la ira cómo afecta a un sanguíneo cómo afecta a un eh, colérico y a un flemático nos quedamos pendientes con el melancólico y es lo que vamos a ver hoy vamos a ver cómo la ira afecta al melancólico y para mí para mí es una de las eh, personas una persona con ese tipo de temperamento melancólico eh, pues más frágil en cierta forma más frágil en su forma de, de ver la vida, son muy sensibles, los melancólicos son muy sensibles, los melancólicos tienen un corazón de pollo, aquí en México les llamamos corazón de pollo, aquellas personas que ven alguna situación, por ejemplo un niño en la calle y casi están llorando, ven a un perrito con su pata lastimada y ya quiere adoptar a todos los perritos de la calle no puede ver el dolor le, le duele mucho Llora con cualquier cosa Y son muy dados a Bueno, la, la parte buena de ellos o, o la parte pro de ellos De los melancólicos Es que son personas muy sensibles Personas dadas a la poesía Dadas a la música A las bellas artes eh, dadas a la pintura eh, dadas incluso a la actuación ¿no? eh, al drama al, al teatro pero por el lado opuesto son esos artistas incomprendidos esos artistas eh, que se dejan ir por el dolor como gorditos en tobogán personas muy sensibles Hablando en, en términos eh, pues espirituales, cristianos, los melancólicos tienen la facilidad de llevar el mensaje, ¿sale? Si, por ejemplo, encontramos un melancólico ya sea en una iglesia cristiana, en una iglesia católica, en un, algún tipo de de congregación religiosa son aquellos que tienen más amor por el prójimo son aquellos que tienen más entrega al prójimo y les gusta llevar el mensaje de, de esperanza eso es lo bueno lo malo lo malo es que bueno en, en este caso de la ira son personas muy introvertidas Suelen guardarse las cosas eh, Es el típico que nadie me entiende Nadie me quiere Todos me rechazan Todos me hacen a un lado eh, Nadie entiende mi dolor Nadie entiende lo que estoy pasando Y eso llega a generar rápidamente eh, en un, un, Una etapa de depresión la depresión a ellos les pega durísimo Y vamos a verlo más adelante Pero vaya Tenemos en cuenta que la depresión No es otra cosa más que Enojos Congelados Enojos guardados Esa es la depresión La depresión Son Ese tipo de coraje, de enojo Que no se ha sacado Que está ahí guardado y que se echa, está echando a perder ¿Sale? Entonces cuando un melancólico tiene una pérdida, cualquier tipo, ¿eh? cualquier tipo de pérdida, no estamos hablando exclusivamente de una pérdida de un ser querido que ya falleció, estamos hablando de cualquier tipo de pérdida, estamos hablando de, por ejemplo, un melancólico eh, se divorcia, lo deja a la, la pareja, eh, lo deja a su esposo, su esposa, etcétera. Un melancólico, por ejemplo, su hijo de una mamá melancólica se va a estudiar fuera de la ciudad. Eh, un muchacho que tiene una crush y la crush le dijo que no y él es melancólico. Eh, un melancólico que se refugia en sus mascotas. De, de hecho, hoy por la mañana... Eh, falleció, bueno Se murió, sí falleció, se murió Una gatita que tiene Mi suegra eh, Muy bonita Este Hoy falleció La había ayer en Unos perros se metieron a, a, Al terreno eh, La agarraron Fue a una de las que Mordieron de acá De la cadera, no le sacaron No la sangraron pero al parecer sí les coyuntaron... Alguna vértebra... Y pues hoy en la mañana apareció... Bueno, más bien hoy en la mañana... Amaneció tiesa ya... Muerta, muy fría ya... Ya no hay remedio... Entonces... Imagínate un melancólico... Teniendo una pérdida así, ¿no? Eh, un melancólico... Teniendo una pérdida... De carácter... Eh, de salud... Física... Llámese en un accidente, llámese en un mal diagnóstico, de ese tipo de cosas estamos hablando. No estamos hablando solamente de la pérdida de un ser querido en una en un fallecimiento. Pero imagínate esa persona melancólica, ese joven melancólico, dependiendo el caso, ¿no? que, que estamos hablando. Eh, en esta etapa de la ira. Sí. Si este melancólico o, o si esta persona con el temperamento melancólico uh, en primera línea tiene en segunda línea o en segundo término el temperamento colérico va a reaccionar diferente a un melancólico que tiene en su segundo a plano el temperamento flemático quizá el primero explote más quizá el primero el melancólico colérico pueda expresar más sus sentimientos pueda llorar más, pueda eh, gritar más y está bien, está bien exprésalo, es tu duelo sácalo si estás a solas, sácalo, explota a solas en un ambiente seguro, en, en tu cuarto explota si quieres, está bien, estás en un ambiente seguro, pero se va a acentuar más, ¿por qué? precisamente porque el melancólico son personas muy sensibles, muy muy sensibles, son personas que se tienen que tratar con casi casi con pincitas, los melancólicos. Imagínate un melancólico con flemático, que tenga estas dos características. Es los dos son temperamentos introvertidos. Quizás no vayan a explotar, quizás no vayan a decir, quizás no vayan a a, a a sacar todo lo que tengan en su corazón. A despotricar todo lo que tengan en su corazón. Pero. Todos los malos pensamientos se los van a ir guardando. Y poco a poco van a llegar. A la etapa de la depresión más rápido. Y todavía más profundo el asunto. Va a ser más difícil salir, salir de esa etapa. Un melancólico sanguíneo. Se me hace muy rara esa esa eh, combinación pero puede suceder que haya un melancólico sanguíneo eh, es, prácticamente son los polos opuestos ¿eh? Eh, pero puede que haya ahora bien si tú eres una persona con este temperamento muy marcado el melancólico con cualquiera de las otras tres vertientes que te van a dar matiz a toda tu personalidad. Por ejemplo, si eres un melancólico sanguíneo, que te digo, es, siento que es una combinación muy rara. Si eres un melancólico colérico, que puede pasar. Un melancólico eh, flemático, que para mí son las personas más comunes. Siempre el melancólico, eh, bueno Mayormente he visto personas melancólicas Que traen eh, el temperamento flemático en segundo plano Es lo, lo, lo más eh, que he visto, ¿verdad? Pero si tú tienes este temperamento Y estás pasando por un proceso de duelo Si es un colérico Explota lo que quieras, saca lo que tengas que sacar de tu corazón, pero asegúrate que sea un lugar eh, controlado. Y me puedes decir, pero es que me es difícil, no, no es difícil. No es difícil aguantarte tantito y en lugar de hacer un papelón enfrente de tus amigos, enfrente de tus compañeros, enfrente de tu familia. Enfrente de tus hijos... En lugar de hacer un papelón así... Un, un panchote... Como le llamamos acá en México... Puedes hacerlo... En un lugar... Privado... Puedes explotar en un lugar privado... Puedes... Gritar en un lugar privado... Puedes morder tu almohada... Gritar todo lo que quieras... Es tu duelo... No tenemos... O nadie tiene por qué juzgarte... Pero que sea en un lugar controlado Como cuando las el, el, Como cuando el equipo Antibombas De la policía llega Y hace que la explosión esté en un lugar controlado O, o detone la bomba en un lugar controlado Si eres un melancólico <ríe> Flemático y estás pasando por un duelo... Por lo general... Uno piensa... Porque a mí me ha pasado... Que esto lo vas a pasar por siempre... Pues no... No siempre vas a pasar... Por el duelo... Sí, quizás sí te vaya a doler toda la vida... Quizás sí vaya a ser... Pues si fue... Eh, una separación... Eh, muy fea que tenías años en el matrimonio y de repente pues hubo un divorcio o años en el matrimonio y de repente hubo una muerte eh, si sí va a ser un dolor grande pero si tienes por quién vivir hijos sobrinos eh, o alguien más que dependa de ti tómalo en cuenta tómalo en cuenta y empieza a estructurar y, y en una nu nueva vida... y empieza a caminar sobre ello. Empieza a pensar que todo tiene que pasar en algún momento... y que hay gente que te necesita... porque sí hay gente que te necesita. Si no tienes a nadie a tu alrededor... ten en cuenta que en algún lugar alguien te va a necesitar. Y no estoy hablando en este momento... Eh, si acabas de divorciarte, no estoy hablando de otra relación. Primero sana la relación que tuviste, pero si sí ten en cuenta que alguien más va a necesitar de esto que tú estás viviendo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, anteriormente, hace cuatro años, cinco años, yo estaba estudiando en un instituto para... Recibirme de ministro de culto, pastor evangélico, reverendo, etcétera. Bueno, cuando me sucede esto del pie, tengo que venir a la ciudad de San Luis Potosí, ciudad de mi esposa. Y empiezo a llevar un proceso, primero de curación, primero de recuperación. Pero ya después el Señor me pasa por un proceso del corazón. Donde tengo que sanar ciertas cosas de mi vida. Pero en ese momento yo me sentía totalmente excluido de los planes de Dios. Y, y lo digo así porque te estoy abriendo mi corazón y estoy tomando mi ejemplo. Y yo soy, como te comentaba anteriormente, una persona con eh, corte cristiano, ¿sale? Un creyente por eso yo no puedo separar lo que te estoy mostrando en este momento eh, con una figura eh, divina, no, no puedo separarlo, porque es la forma en la cual yo estoy viendo las cosas desde mi perspectiva entonces como te comentaba eh, yo me sentía totalmente excluido de los planes divinos me sentía totalmente alejado del trabajo divino Cuando Llego a esta parte De la ira Me enojo con Mi familia Con Dios Con mis amigos Me llego a enojar también Pero hay un pensamiento Que me ayuda a salir de la ira Y que me ayuda A seguir al, siguien ir al siguiente Paso y ese mismo pensamiento me ayuda a seguir y dar otro paso. Y así, ese mismo pensamiento es el que me ha ayudado a ir saliendo de cada una de las etapas del duelo. ¿Y cuál es este pensamiento? Este pensamiento es que alguien en alguna parte de, de México, de América Latina, en alguna parte de, de Europa o de cualquier otro lado del mundo va a necesitar de mi experiencia. Va a necesitar escuchar lo que yo viví. Y eso me está ayudando a salir adelante. Y eso fue lo que me animó para empezar a hacer esta serie de podcasts fue lo que me animó de que alguien en algún punto del mundo va a escuchar este podcast y va a decir yo también necesito contar lo que me pasó entonces si eres una persona que está pasando por este tipo de situación una pérdida y no hayas otra forma de sacar esta ira y pasar al siguiente. Eh, a la siguiente etapa. Ánclate. Ánclate a la vida con estos pensamientos. Ánclate a la vida con esta forma de ver las cosas. De que alguien va a necesitar de tu ayuda en algún momento. No te estoy diciendo que... Que el universo va a conspirar a favor de ti. Y que vas a ser un gran conferencista. Y que vas a ser... Una eh, persona que revolucione. Porque si yo te lo digo, tú te lo crees y no llega a suceder, te vas a frustrar. Pero sí ten en cuenta que alguien en alguna parte te va a necesitar de esa manera. Va a necesitar que le muestres lo que tú has vivido quizá vaya a ser tu vecino quizá vaya a ser tu vecina quizá vaya a ser tu familiar o quizá vaya a ser un auditorio, no sé pero alguien va a necesitar de lo que tú estás viviendo hoy del dolor que tú estás viviendo alguien lo va a necesitar y eso te va a ayudar mucho a salir si tú eh, en el otro lado estás trabajando con una persona eh, con este corte ...con estas... ...con estas características... ...en primera... ...con los melancólicos hay que tener... ...mucha paciencia... ...mucha paciencia... ...pregúntenme a mí... ...si no hay que tener paciencia... ...cuando una herida está infectada... ...te tienen que curar... ...te tienen que cortar... ...te tienen que... ...que quitar la piel muerta... Son sesiones, Quizá de media hora Hasta de una hora Que te están curando Igual con La persona que estás ayudando Necesitas escucharla Y a la siguiente vez Que vas a ir con ella Que la vas a visitar Posiblemente te cuente lo mismo Y a la otra vez que vayas Y vuelvas con ella posiblemente te va a contar lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo varias veces hasta que su corazón sane hay una forma de sanar el corazón sí, hay una forma de sanar muchas formas de sanar el corazón cuando hablas de, de una situación dolorosa en tu vida y lloras, tu corazón todavía no es sanado. Pero cuando hablas de una situación dolorosa en tu vida y ya no hay lágrimas, ya no hay nudo en la garganta. Tu corazón ya fue sanado y solamente muestras esa herida como una herida de guerra, como una cicatriz, nada más. ¿Y hay que ponerle un alto? Claro que hay que ponerle un alto también. Hay personas que te van a contar siempre lo mismo. Pero puedes darte cuenta cuando... Esa persona ya tiene una situación enfermiza. O cuando realmente está sanando. Por ejemplo, tengo un tío político que él también va a la iglesia que él también asiste a la congregación es servidor ahí en la iglesia y cada vez que vamos a verle me platica de los errores que vio del pastor y de su familia pero es tiro por viaje ¿eh? no crean que bueno ahorita las últimas veces que hemos ido a verle a visitarle con mi esposa ya no nos ha dicho nada pero antes era tiro por viaje. Es que la hija del pastor esto. Es que la hija del pastor aquello. Es que el hijo del pastor es así. Es que el pastor es así. Es que el que toca la guitarra. Es que el que toca la batería. Es que el que toca el teclado. Es que el... aquel no le sube a mi micrófono. Es que el de eh... el de multimedia no me sube el micrófono. Entonces, era tiro por viaje. Íbamos y cada vez que íbamos era la misma cantaleta. Es que piden mucho dinero, es que dicen aquello, es que dicen aquello, es que el otro, es que... siempre. Y lo escuchábamos solamente, hasta que un día tuvimos que darle un alto. Y decirle, es que usted tiene que sanar primero su corazón, si no, no puede seguir sirviendo. Ese es otro, otro tema, ¿eh? otro tema que más adelante posiblemente veamos en cuestión de, de iglesia. Ahorita estamos en, en el duelo. Pero igual, con una persona que está pasando por un duelo, escúchenla, 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 escúchenla. Pero va a llegar un momento en el cual o ella sana o nosotros podemos acelerar ese proceso de sanidad. ¿Cómo? de una manera calmada, de una manera sencilla, hacerle ver que lo que pasó ya no tiene remedio, simplemente pasó, es algo que tenía que pasar. La vida es así de difícil, la vida es así de dura, y tiene que pasar. y no somos los únicos a los cuales nos pasa esto y que como les había dicho en episodios pasados es importante que tengas una fe porque la fe nos da esperanza y propósito al dolor que estamos llevando al dolor que estamos viviendo nos da esperanza y propósito Esperanza de que algún día todo va a pasar Esperanza de que algún día vamos a ver a nuestro familiar Esperanza de que ten, vamos a aprender algo Propósito de que esto tiene un propósito Más adelante nos vamos a dar cuenta de qué propósito Y quiero terminar con una historia Esta sección la, el próximo episodio vamos a hablar De la siguiente etapa Que es La negociación Muy bonita Y posiblemente nos echemos también la depresión eh, Pero quiero terminar con una reflexión Más o menos No la recuerdo muy bien Dice que Un rey hace mucho tiempo un rey magnífico que tenía muchos tesoros había conquistado muchas tierras y venía el día de su cumpleaños mandó a a pedir bueno hizo un decreto que le hicieran un regalo... Un regalo... Así que los... Ebanistas... Eh, joyeros... Sastres... Empezaron a... A formular sus regalos... A hacer sus regalos... Eh, y hubo uno... Hubo un... Joyero... Que le hizo un anillo... Un anillo... Donde Tenía un pequeño compartimento Y en ese compartimento Secreto Tenía un pequeño rollo escrito Con papiro Le dijo el día de su cumpleaños Mi señor Yo sé que Todo el reino le ha traído De su trabajo De sus dones Le ha elaborado grandes regalos, hermosos trajes pero yo le quiero regalar este anillo este anillo tiene un compartimento secreto cuando usted esté en alegría abra este compartimento y saque el rollito que hay ahí. cuando usted esté en dolor, en tristeza abra ese compartimento saque el rollito y vuelva a leer lo que tiene el rollito en ese momento el rey en un momento de alegría pues no le tomó mucho en cuenta le gustó, lo guardó más adelante, tiempo después este rey Tuvo que salir huyendo del palacio, porque se habían levantado en armas, un familiar había dado un golpe de estado, típico en los reinos. Mientras él huía con su séquito, con sus hombres de guerra, se acordó de su anillo que lo traía puesto abrió el compartimento secreto y sacó el pequeño rollito de papiro que venía ahí escrito lo leyó con una lupa y decía esto también pasará con estrategias de guerra y todo el asunto volvieron a tomar el reino hicieron una gran fiesta y se acordó de su anillo Volvió a tomarlo, volvió a abrir el compartimento y, según las instrucciones del joyero, volvió a leer ese rollito que decía: Esto también pasará. Mis amigos, así es la situación, así es el dolor, así es la alegría, así es la vida. Todo es pasajero, nada se queda para siempre. Nada se queda para siempre. Un presidente. No se va a quedar para siempre en el poder. Un dolor. Una separación. O, o la, la experiencia del dolor. No va a estar para siempre en tu vida. Es pasajera. Solamente que tú decides. Si la llevas a cuesta toda la vida. Tú decides. Si... Estás toda tu vida en luto O sufres Disfrutas de tu duelo Le lloras a tu Difunto Y te vas a, a vivir la vida después Espero que te encuentres bien Espero que Te haya servido Este episodio Seguimos Para el próximo episodio un saludo. Antes de que te vayas, te voy a pedir que compartas eh, toda la serie. Aquellas personas que lo necesiten. Y un fuerte abrazo. Si algún día me quieres contactar, estaba viendo la dinámica. y, y el análisis que. la analítica que te dan ahí en. en el programa donde hago estos podcasts y veo que hay personas que me han escuchado aquí en México en Estados Unidos, en, en Irlanda en Singapur en Honduras en España y en Argentina si algún día me quieres contactar puedes contactarme a Facebook Eri Delgado Nieto puedes contactarme en mis redes sociales Búscame ahí como Eri Delgado Nieto En Instagram también Tenía Twitter Pero lo desinstalé Voy a ver si puedo volver a instalarlo Y abrir otra vez mi cuenta Puedes mandarme tus mensajes igual ahí en Messenger Estamos para servirte Estamos para acompañarte en tu duelo también Dios te bendiga, un fuerte abrazo Y que estés bien hasta luego.